0: In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Die Nacht der brennenden Synagogen vom 9. November 1938 jährt sich zum 73. Mal. Dann wird sich der gedenkchor des offiziellen Deutschland gemeinsam mit christlich-jüdischen Gesellschaften, wohlmeinenden und betroffenen Bürgern und den Mitgliedern jüdischer Gemeinden versammeln, um der Schande in der Brandnacht von 1938 zu gedenken und sich des Tages zu erinnern, an dem der deutsche Staat und dessen Bürger ihre Unschuld ein für allemal verloren. des Tages, an dem der moralische Zusammenbruch eines ganzen Volkes besiegelt wurde, an dem zahllose jüdische Gotteshäuser im ganzen Land in Flammen aufgingen oder demoliert wurden, jüdische Geschäfte geplündert und jüdische Menschen wie Freiwild durch die Straßen getrieben wurden, des Tages, an dem neunzig Menschen ermordet wurden oder sich in ihrer Verzweiflung das Leben nahmen, und des Tages, an dem gut 30.000 Juden in verschiedene Konzentrationslager deportiert wurden. Es war der Beginn eines Vernichtungsfeldzuges, an dessen Ende sechs Millionen jüdische Todesopfer standen. Während dieser Gedenkstunden gibt es kaum ein Wort, das so beliebt ist und das so oft benutzt wird wie das des Erinnerns. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren, mahnte Richard von Weizsäcker in seiner Rede anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes im Mai 1985. Und der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog sagte anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Jahre 1996, die Erinnerung darf nicht enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Zumeist sind die mahnenden Worte Weisheiten aus dem Talmud, etwa jene, wonach die Erinnerung das Geheimnis der Erlösung sei. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen Aufforderungen und Mahnungen? Ist das gedenkpolitische Postulat des Erinnerns tatsächlich das Mittel der Wahl, um vor Wiederholung zu schützen? Sind die Erinnerungsverweigerer, die Schlussstrichbefürworter und die Verdränger vielleicht sogar einfach nur pragmatischer, indem sie den Fluch der Vergangenheit abstreifen, und sich um das Hier und Jetzt sowie ein unbelastetes Morgen kümmern? Der Historiker Christian Meyer findet in seinem 2010 erschienenen Kontroversen-Essay »Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns« eine vordergründig irritierende Antwort. Über Jahrtausende hinweg habe nämlich die Auffassung vorgeherrscht, nach der begangene und vergangene Schandtaten und Geräuel nur dann überwunden werden könnten, wenn die Erinnerung daran vollständig aus dem Gedächtnis entfernt würde. Schlimmes, also für das Gemeinwesen sehr störende und zu schaffen machende Erinnerungen an Kriege, Bürgerkriege oder Revolutionen müssten aus dem Gedächtnis getilgt werden, um die Gräben zuzuschütten, das Kriegsbeil zu begraben und einen von Erinnerungen unbelasteten Neuanfang zu schaffen. Ganz dezidiert geht meier ja dabei auf das Beispiel des französischen Königs Heinrich IV. ein, der Ende des sechzehnten Jahrhunderts im Edikt von Nantes angeordnet hatte, dass die Erinnerung an das, was beide Seiten im vorausgehenden Religionskrieg einander angetan hatten, ausgelöscht und eingeschläfert werden solle. Jede Erwähnung des Geschehenen war seither verboten. Folgerichtig war auch die Strafverfolgung der Täter untersagt. Wer sich an diese Anordnung nicht hielt, wurde als Friedensbrecher und Feind der öffentlichen Ordnung bestraft. Ein Paradigmenwechsel sei erst im 20. Jahrhundert erfolgt. Meyer schreibt hierzu. Überblickt man die Geschichte des öffentlichen Umgangs mit schlimmer Vergangenheit, so ergibt sich, dass sich Deutschland seit 1945 in einer welthistorisch völlig neuen Situation befindet. Das Land war nicht nur militärisch und politisch, sondern auch moralisch zusammengebrochen. Es ist und bleibt eine höchst schwierige Frage der Güterabwägung, wie man nach Kriegen, Bürgerkriegen, Revolutionen und Umstürzen mit der schlimmen Vergangenheit umgehen soll. Es gibt keinen abstrakten Maßstab dafür. Jeder Fall ist anders. Daher ist es keineswegs ausgemacht, dass sich seit der unabweisbaren deutschen Erinnerung an Auschwitz alles anders verhält als früher. Die uralte Erfahrung, wonach man nach solchen Ereignissen besser vergisst und verdrängt, als tätige Erinnerung walten zu lassen, ist noch keineswegs überholt. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass tätige Erinnerung Wiederholung ausschließt. Soweit das Zitat. Am Ende also bleibt aus Meyers Sicht zwar der Zweifel, wie künftig mit Kriegen, Gräueln und schlimmer Vergangenheit umzugehen ist, für Auschwitz jedoch ist die Erinnerung unabweisbar. Nachdem die Schlussstrichbefürworter bei Lektüre von Mayers Essay also zunächst kurz hatten aufatmen können und von einem Mantel des Schweigens und dem sanften Schleier des Vergessens haben träumen können, der sich über die unbequeme deutsche Geschichte legt, werden sie schließlich wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Auschwitz ist singulär und die Beschäftigung mit und die Erinnerung daran sind längst Teil deutscher Identitätsgeschichte geworden, wobei Auschwitz als Synonym für die Verfolgung und die industriell betriebene Vernichtung der Juden steht. Niemals zuvor und niemals seither hat ein Staat eine penibel geplante und systematisch umgesetzte industrialisierte Vernichtung eines Volkes betrieben. Niemals zuvor und niemals seither wurden unschuldige Mitbürger unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrem Intellekt, ihrem Aussehen, ihrer Verdienste um das sogenannte Vaterland und ihren politischen Aktivitäten oder Einstellungen verfolgt, gedemütigt, gefoltert, entrechtet und schließlich ermordet. Und niemals zuvor und niemals seither hat eine bis dahin als Kulturnation bewunderte Gesellschaft sich eines derartigen Bruchs mit sämtlichen ethischen und menschlichen Errungenschaften solch eines monströsen moralischen Versagens schuldig gemacht. Für uns Juden ist allein die Vorstellung, die auch heute noch unfassbaren und unbegreiflichen Geschehnisse der Nazizeit dem Vergessen zu überantworten, vollkommen abwegig. Und dies nicht nur, weil durch die Barbarei der Nazis kaum eine jüdische Familie in Deutschland lebt, die nicht traumatisiert wäre mit Nachwirkungen in die zweite und dritte Generation hinein. Und nicht nur, weil sich das Grauen in das kollektive jüdische Gedächtnis hineingebrannt hat und nicht nur weil wir ohnehin ständig und auch ohne die Begehung spezieller Gedenktage mit der latenten und allgegenwärtigen Erinnerung an die Entwürdigungen, die Entrechtungen, die Vertreibungen und den Massenmord leben, sondern auch, weil das Judentum im Unterschied zu anderen Völkern, Religionen und Ethnien einen religiösen Imperativ besitzt, der die Erinnerung gebietet. »Zachor, erinnere dich!« nicht weniger als 169 Mal findet sich in der Torah das Wort Zachar, also Erinnern, in verschiedenen Ausformungen und Bedeutungszusammenhängen. Und auch die im Laufe eines Kalenderjahres zu feiernden Feste und zu begehenden Trauer- oder Gedenktage, die wir im Familienkreis oder in Gegenwart unserer Gemeinden abhalten, sind fest eingebunden in die biblische und nachbiblische Erinnerungstradition und fußen nur zu oft auf Dramen und Vernichtungsversuchen, die das jüdische Volk über sich hat ergehen lassen müssen und denen es schlussendlich widerstehen konnte. Sei es der gescheiterte Vernichtungsversuch an den persischen Juden durch den Minister Haman zu Purim oder der nach Vertreibung und Demütigung schließlich nach Jahren des Widerstands errungene Sieg der Makabeer über die Griechen an Chanukka, Sei es die Erinnerung an die Einkesselung Jerusalems und die Zerstörung des Jerusalemer Tempels in den Jahren 586 vor und im Jahre 70 nach der Zeitrechnung, oder sei es die Erinnerung an die hunderte Jahre dauernde Knechtschaft im Sklavenhaus Ägypten und an deren Ende den Auszug der Juden aus Ägypten, weswegen wir das Pesachfest feiern. Gerade die Art und Weise, wie Pesach begangen wird, demonstriert eindrücklich, dass es nicht nur um das unreflektierte und lediglich vergangenheitsbezogene Abspulen eines Rituals geht, sondern dass die Ereignisse in jedem Jahr und in jeder Generation von Neuem erlebt werden müssen. Wir erzählen am Abend des Pesachfestes nicht nur die Geschichte der Sklaverei, der Plagen und des Exodus, wir erleben sie von Jahr zu Jahr neu, wir schmecken anhand von Speisen die Bitterkeit des Sklavendaseins. Wir essen das gleiche Brot, das vor tausenden von Jahren gegessen wurde. Wir weinen die Tränen des Volkes und erleben den freudvollen Auszug aus Ägypten und den Weg in die Freiheit hautnah mit. Und dabei vergessen wir auch das Leid nicht, das mit den zehn Plagen über die Ägypter gebracht wurde. Anhand von zehn Weintropfen, einem Tropfen für jede Plage, die wir mit dem Finger aus unserem vollen Glas entnehmen, gedenken wir des Leids, dass das ägyptische Volk für den Starrsinn seines Pharaos erleiden musste. Eli Wiesel, shoah überlebender und Friedensnobelpreisträger, stellte mit Blick auf all diese Ereignisse fest, Jude zu sein heißt, sich zu erinnern. Es würde sicher nicht schaden, wenn sich auch die nichtjüdische Erinnerungskultur ein Beispiel an dieser intensiven und gefühlsbetonten Form der Erinnerung nehmen würde, denn dann könnten wir wenigstens sicher sein, dass auch die kommende Gedenkveranstaltung am 9. November eine bleibende und eindrückliche Erfahrung bleibt. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.